0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 21 de diciembre y seguimos a vueltas con el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. El gobierno registrará mañana, con toda probabilidad, una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación. Será por la vía de urgencia, por lo que mañana el Pleno aprobará definitivamente la supresión del delito de sedición y el delito que rebaja... El la malversación. Pedro Sánchez avanzaba que acata la resolución del Tribunal Constitucional, pero que buscaría una vía para salvar el escollo.
2: Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
0: Pedro Sánchez que responderá esta mañana en la sesión de control en el Congreso y por la tarde tendrá un cara a cara en el Senado con Feijó, quien ha pedido a Sánchez que renuncie a su reforma unilateral del Código Penal. Que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido una reforma legal para que los jueces elijan a los jueces. La otra salida es la celebración de elecciones. Así pues el debate está asegurado esta tarde en el Senado. A mediodía de hoy comienza el debate final de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 en el Parlamento Andaluz. Las cuentas que superan los 45.600 millones de euros se aprobarán de manera definitiva mañana. Y en el Pleno del Senado esas cuentas han quedado definitivamente aprobadas, los presupuestos para el año que viene, este martes, los presupuestos generales del Estado. El acelerador de partículas irá finalmente a Granada al quedar sin competidores. Japón se ha retirado y se ha interesado en participar en el proyecto granadino que comenzó su andadura hace ya cinco años y que sigue adelante. La localidad de Escúzar albergará el laboratorio de fusión nuclear de IFMEDONES. Dones. Francisco Castejón es miembro del Consejo de Seguridad Nuclear.
3: Esta instalación es importantísima para la, el desarrollo de la fusión nuclear. Si ustedes recuerdan una noticia hace poquito de que se ha conseguido un hito para la fusión inercial en Estados Unidos, bueno, pues esta instalación también serviría para avanzar en la construcción de un, de un reactor de fusión de ese tipo. ¿eh? Eso es muy importante.
0: 300 días después del inicio de la guerra de Ucrania, el presidente Zelensky va a visitar este miércoles Washington en su primer viaje al extranjero desde que comenzó la invasión rusa. Zelensky acudirá a la Casa Blanca, donde se verá con Joe Biden, y luego, por la tarde, va a visitar el Capitolio. Y esta noche, a las 11 menos 12 minutos, entre el invierno, mañana la lotería. En cuanto al tiempo, hoy tendremos nubes y claros máximas en ascenso en el litoral mediterráneo. En el resto del territorio no cambiarán. Sobre plan Vientos del Oeste Y a esta hora vamos a conocer cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Riaga. Buenos días. Muy
4: buenos días. Pues arranca esta jornada de miércoles y a esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en Sevilla en la ronda SE30, en la zona de la Exclusa, hacia el puente del Centenario. En el resto de vías tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones. Eso sí, mucha precaución. Esta jornada arranca con bancos de niebla, así que moderen la velocidad.
0: cuatro minutos de la mañana hay infinitos motivos para venir a Andalucía pero hay uno que siempre hace volver Paco y Paula y Javi y Carmen todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa son la luz de Andalucía vienen por Andalucía
2: por ti vuelven
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por cómo el gobierno va a registrar esta semana una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación. Manuel Pérez Alcázar.
3: La proposición se va a registrar previsiblemente mañana y se tramitará por vía de urgencia. Pedro Sánchez ya avanzaba que acata la resolución, pero que buscaría una vía para sortear la decisión del Tribunal Constitucional.
2: Y también, conforme a la ley... Conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
3: El presidente del PP, Núñez Feijó, exige a Sánchez que renuncie a la reforma unilateral del Código Penal si quiere avanzar en el acuerdo para renovar el Poder Judicial
0: que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido una reforma legal para que los jueces elijan a los jueces. La otra salida es la celebración de elecciones.
3: El Senado ha desgajado de la proposición de ley de la reforma del Código Penal las dos enmiendas vetadas por el Tribunal Constitucional, por lo que mañana el Pleno aprobará definitivamente la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado que el Gobierno no ha hecho bien las cosas, que, ha que le ha faltado tiempo, transparencia y consenso. Moreno, en Onda Cero.
2: Desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético, el señor Sánchez no cumple ni las más mínimas garantías en términos de lo que tiene que ser un presidente del gobierno. Y eso es inasumible ahora mismo para, para, para Alberto Núñez Feijóo, para el Partido Popular y para millones de españoles.
3: Pedro Sánchez responde esta mañana en sesión de control en el Congreso por la tarde. Tendrá cara a cara con Feijón en el Senado.
0: Por otra parte, eh, la proposición de ley del Gobierno para renovar los órganos judiciales desoye la advertencia que se le hace desde Bruselas.
3: El Gobierno ha
7: elegido la fórmula de la proposición de ley como ha hecho para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación. La proposición de ley permite un procedimiento de urgencia y sortea los informes preceptivos eh, del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Con esta vía, el Ejecutivo ignora la advertencia de la Comisión Europea. Cristian Huigar, portavoz comunitario de Justicia, que respalda al Constitucional y pide que las reformas importantes respeten las consultas previas.
1: Seguimos la situación de España muy de cerca. Estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. No comentamos las decisiones judiciales, pero esperamos
7: que todas las partes actúen acorde a las
8: reglas y procedimientos
7: nacionales. En declaraciones a El mirador de Andalucía, la magistrada y presidenta de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha defendido a los jueces frente a las críticas y también defiende, defiende soluciones que actualmente la ley no contempla.
1: Esto se solucionaría de una forma muy sencilla, que sería eso, devolviéndonos a los jueces la facultad de elegir a los 12 vocales judiciales. Y con respecto al Tribunal Constitucional, pues sería muy fácil también porque la idea es que quienes vayan al Tribunal Constitucional sean juristas de reconocido prestigio.
0: El Pleno del Poder Judicial fracasa en el intento de acordar sus dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional antes de que el Gobierno adelante la reforma de los órganos judiciales.
5: Los vetos cruzados entre conservadores y progresistas han impedido un acuerdo sobre los dos candidatos que deben acompañar a los del Gobierno en la renovación del Tribunal Constitucional. Los conservadores han propuesto a César Tolosa y Pablo Lucas, los progresistas a José Manuel Vandrés. Ningún candidato ha logrado 11 de 18 votos de 18 ocho votos necesarios. Una mayoría cualificada que el Ejecutivo pretende rebajar en su reforma.
0: Y por otra parte, hoy comienza en el Parlamento de Andalucía el debate final de los presupuestos de la Junta para el año que viene, 2023. Son estas las primeras cuentas del nuevo gobierno de Juan Moreno que cuentan con la mayoría absoluta del Partido Popular.
3: A las 10 de la mañana se ha convocado una reunión de la mesa para abordar el asunto de las enmiendas parciales de PSOE y de por Andalucía que registraron fuera de plazo. El Pleno comenzará a mediodía. Las cuentas que superan los 45.600 millones de euros se aprobarán de manera definitiva mañana en el Pleno del Senado. Por otro lado, ha quedado definitivamente aprobado el presupuesto general del Estado para 2023.
0: Hoy estaremos atentos al barómetro del CIS que va a salir, que publica su encuesta en diciembre elaborada en plena polémica por la supresión del delito de sedición y la reforma de demarversación.
7: A un año justo de la fecha a tope para las próximas elecciones generales, el barómetro va a reflejar el impacto que ha podido tener en la opinión pública la reforma del Código Penal favorable a los encausados por el proceso independentista. Una encuesta que publica hoy el confidencial mejora las expectativas electorales de los socialistas. Sánchez, de corta distancia. Y crece casi dos puntos, obtendría el 27,2% de los votos y 8 escaños, 108 en dos semanas, aunque sin recibir nada de la derecha, eh, no obstante el PP ganaría las elecciones con 121 diputados y el 29,4% y necesitaría en este caso a Vox para
0: gobernar. La patronal COE no va a acudir hoy a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para negociar la subida del salario mínimo.
5: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, asegura que es un asunto ajeno al diálogo social y acusa a la ministra Yolanda Díaz de impulsar la reforma sin informarles y de manera unilateral.
2: Nos parece gravísimo el que se cambie un acuerdo, aunque se diga que no hace falta o que... Eh, bueno, la Junta Directiva decidirá y estamos esperando a ver qué dice la Junta Directiva al respecto. Cuando salimos por escrito, lo que nos ha mandado por escrito.
0: El Consejo de Ministros ha tenido que modificar el plan de recuperación para cumplir con las exigencias de Bruselas sobre los fondos Next Generation. Negocia más tiempo para las reformas acordadas para recibir esos fondos.
3: El Consejo de Ministros ha presentado el proyecto de adenda al plan que se enviará en próximas fechas a la Comisión Europea y que incluye inversiones y reformas adicionales para la movilización del total de las transferencias y préstamos asignados a España dentro de los Next Generation, que están además atascados. La Nadia Calviño explica que la mayor parte se va a destinar a reforzar los 11 proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica Los PERTE
1: El proyecto de adenda que hoy presentamos movilizará el total de los 160.000 millones de euros asignados
4: a España al añadir a lo que ya se aprobó en julio de 2021 más de 94.300 millones de euros en transferencias y préstamos por un lado, las transferencias adicionales de 7.700 millones de euros irán destinadas a reforzar los PERTES con más impacto sobre nuestra eh, industria y nuestra autonomía estratégica.
3: Por otro lado, el Banco de España ha recortado al 1,3% el crecimiento del Producto Interior Bruto, una décima menos de lo que tenía previsto. Apunta a un duro inicio de 2023 con inflación elevada, subida de tipos y escasa confianza, aunque no espera que entremos en recesión. La Junta reclama la
0: retirada inmediata de una campaña avalada por el Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos que acusa a la agricultura española de explotación laboral.
7: La campaña Justicia Alimentaria avalada por el Ministerio de Ione Belarra asegura que el ingrediente secreto en la alimentación española es la explotación laboral en el campo. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido la retirada inmediata de lo que considera un ataque frontal a la agricultura andaluza le pedimos de una vez por todas, después de muchas campañas de ataque institucionales desde el propio gobierno de España, liderazgo al ministro Plana para ponerse al frente de una campaña difamatoria que este ministerio está lanzando con su apoyo de uno de los sectores más pujantes de la economía española, que es la agricultura. Y realmente que se retire inmediatamente esta campaña que es perjudicial para los trabajadores del campo.
0: Esa campaña lleva como iconografía una alegoría a Sísifo con un peñasco en lo alto que es más grande casi que la persona y debajo pone la explotación laboral, dos puntos, es el ingrediente secreto de la alimentación y luego explota, explota, me expló. Granada se queda sin competidores para coger el acelerador de partículas. Japón se ha retirado y se ha interesado en participar
3: en el proyecto del municipio granadino que se instalará en Escúzar. El proyecto El Dones, un laboratorio de fusión nuclear que comenzó hace cinco años, sigue adelante ya sin competidores. Va a impulsar la energía del futuro, como explica el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, Francisco Castejón. Esta instalación es importantísima ...para la, el desarrollo de la fusión nuclear... ...si ustedes recuerdan una noticia hace poquito... ...de que se ha conseguido un hito... ...para la fusión inercial en Estados Unidos... ...bueno pues esta instalación también serviría... ...para avanzar en la construcción... ...de un, de un reactor de fusión de ese tipo... ¿eh? ...eso es muy importante".
0: El Consejo de Gobierno aprueba un aumento de hasta el 45% de la renta mínima de inserción de Andalucía y una oferta de 1.843 plazas de empleo público para el año 2023.
3: La
7: subida de la renta mínima pretende compensar la subida de los precios y equipararla al ingreso mínimo vital del Estado. Las ayudas suben de 451 a 533 euros por persona. Se añade un 30% por cada miembro de la familia y un 22% para las monoparentales y para la discapacidad. El Consejo de Gobierno también ha aprobado una oferta de 1.843 plazas de empleo público. Además, cerca de 400 docentes de refuerzo se van a incorporar en enero para atender a los alumnos más
5: vulnerables.
0: La Junta abre desde este miércoles la vacunación libre sin límites de edades, tanto para la gripe como para la cuarta dosis de la COVID.
5: Se podrá pedir cita para la vacunación de gripe para los menores de 60 años, así como para la vacunación de la segunda dosis de recuerdo de COVID para los menores también de 65 años. La incidencia de la gripe en Andalucía es ya superior a la del COVID y ocurre por primera vez desde el inicio de la pandemia. Lo dice Catalina García, consejera de salud. En la actualidad, el virus de la gripe es, está desplazando al virus del COVID. Por primera vez está pasando, igual que los eh, dos años anteriores era al revés. El COVID desplazó la gripe, ahora es la gripe la que está desplazando
0: y ha sido archivada la causa de la venta de test COVID al servicio andaluz de salud por la que fue detenido el empresario Manuel García Gallardo en el mes de febrero
3: los test sencillamente no pasaron las pruebas técnicas y fueron descartados por el SAS García Gallardo fue acusado de un delito de cohecho y quedó en libertad con cargos, ahora la justicia ha cerrado el caso por el que ni siquiera ha tenido que prestar declaración
0: le contábamos hace un momento cómo la junta a través de su consejera de agricultura Carmen Crespo ha explotado sí contra esa campaña eh, y ha pedido la retirada inmediata de una campaña avalada por el Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos sobre la explotación laboral, que dice que es el ingrediente secreto de la alimentación. Vamos a saludar en este punto a Pedro Marín, que es gerente de Freshuelva. Señor Marín, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Conoce usted la campaña que habla de que la explotación laboral es el ingrediente secreto de la alimentación?
9: Pues sí, lamentablemente tenemos conocimiento de ella desde el, pasado, desde el pasado viernes y, bueno, ¿qué le voy a decir? Una, una más, ¿no? de, de, de este gobierno contra, contra todo contra los que son los sectores primarios, los que son los sectores ganaderos y le, pues, se puede imaginar usted la total indignación que está causando esto. Le hablo desde el punto de vista de Interfresa, desde la Interprofesional sí. de los Frutos Rojos de Andalucía, pues, pues lo que ha supuesto esto para nuestros agricultores, para nuestros productores y comercializadores. Una total indignación sea por dolo o por desconocimiento, es inadmisible y más pagado con nuestros impuestos. O sea, lo que estamos soportando también hemos pagado o estamos o vamos a pagar esta campaña, este nuevo invento de, de este gobierno. ¿sabes?
0: ¿Cómo les ha llegado a ustedes esta, esta campaña y esta imagen tan eh, brutal que es eh, la, la piedra que aplasta al trabajador? Pues mire, el, nosotros
9: desgraciadamente no
0: es ni la primera ni la ni el
9: segundo ataque que hemos recibido en, en, los, últimos, en los últimos tiempos, bueno, algunos también provocados por el Ministerio de Empleo. Curiosamente, casi por regla general, por ministerios correspondientes al ramo de, de a la, a la parte de Podemos de, de, de este Gobierno. Y bueno, pues en los permanentes seguimientos que estamos, porque nos, estamos con la Guardia en Alto, pues el pasado jueves tuvimos conocimiento del contenido de esta, de esta barbaridad, ¿no? Desde el minuto uno hemos estado en contacto y tengo que agradecer públicamente ¿eh? a, la, a la Consejería de Agricultura y a la consejera doña Carmen Crespo, el, el apoyo incondicional que nos ha brindado, porque esto es una absoluta majadería. Es que no existe el término suficientemente grueso para calificar esta, esta barbaridad. Bueno,
0: gracias señor Pedro Marín gerente de Frehuelva por estar con nosotros donde hay muchísimos trabajadores en todo ese campo y desde luego ya lo han oído se ven indignados por esa campaña gracias por estar con nosotros y vamos, eh, vamos con dos apuntes más de tribunales, Manolo.
3: El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, entra en la fase de semilibertad por buena conducta un régimen muy parecido al tercer grado Bárcenas ha cumplido seis años de cárcel la mitad de su pena por el caso Gürtel, instituciones penitenciarias Flexibilizará ahora su régimen. Y por otro lado, Miquel Ricard, el que fuera uno de los asesinos del crimen de las niñas de Alcácer, ha sido detenido en Barcelona por liderar un narcopiso y estar a sueldo de un grupo criminal de dominicanos. Son las
0: 7:20 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa. Es el momento de conocer lo más destacado de la prensa de este miércoles 21 de diciembre con Paco Rellero. Buenos días, Paco.
8: ¿Qué tal, Jesús? ¿Permanecerás mañana aquí, pase lo que pase, o vas a estar...? Permaneceré al eh, pie entiendo? del cañón. Sí, sí, quiero decir, al porque pie tú estás micrófono. jugando lotería, ¿no? Sí, vas a aguantar, ¿no? Además, haremos ¿Eh? un programa muy bonito, como siempre. Muy bonito, sí, seguro. Una, una tradición. El programa de la lotería en la radiodifusión, desde luego que sí. Bueno, ya sabes que la prensa está describiendo una España agitada políticamente para despedir 2022. El Confidencial dedica su atención a Lázaro Zuela que está, dice ese digital, consultando opiniones ante el mensaje más difícil de Felipe VI. Esto, igual, de la, igual que la lotería, el mensaje difícil, ya ha tenido unos cuantos mensajes difíciles el rey, explica este diario digital que los expertos en monarquía parlamentaria consideran ...que Felipe VI debe referirse a la situación institucional, a este choque institucional... ...pero de forma genérica, de forma integradora, defendiendo los valores de la Constitución. Además, anota que fuentes próximas a la Casa del Rey aseguran que las relaciones con Moncloa... ...es decir, con Pedro Sánchez, son correctas. Tomás dibuja en el español una corona con dos puertas por las que entran a derecha e izquierda Sánchez y Feijóo... Y titula esa viñeta el ineludible punto de encuentro. La prensa, como ves, dedica especial atención esta mañana a la uh -huh. respuesta del gobierno tras la decisión del TC en ABC encontramos en su portada Bruselas respalda al TC y reitera que el gobierno no puede actuar unilateralmente, la Comisión Europea asegura que sigue muy atentamente la reforma del Código Penal y espera que España cumpla los estándares comunitarios El Mundo eh, lleva a su portada que Sánchez ignora a la Unión Europea es otra forma de verlo y usará otra vía express para su reforma, La Vanguardia nota que Sánchez activa otra vía parlamentaria para renovar el Poder Judicial el país destaca que el Congreso va a habilitar en enero eh, su funcionamiento para votar una nueva proposición de ley, que Sánchez, también dice el país, llama a la serenidad, a la calma, y que Feijo pone más exigencias para eh, poder alcanzar algún tipo de pacto, algún tipo de acuerdo, mientras a veces subraya que el líder del PP reclama al gobierno que se aleje de sus socios y vuelva a... A la senda del constitucionalismo. La Razón cuenta que el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se queda a un voto de desatascar el TCI. Caín, es decir, la pareja de viñetistas de ese diario de La Razón, dibujan a dos independentistas catalanes y uno le dice al otro, consulta el calendario para ver si hoy nos toca exigir cesiones. O concesiones. Me quedo también, por último, en este primer toque a la prensa con el editorial del país que se titula El sur avanza y anota que los estados meridionales, con el liderazgo de España, logran pactar un tope al precio del gas en la Unión Europea. Y
0: el Confidencial publica un sondeo de intención de voto eh, del que nos vas a revelar algunos datos, ¿no? Sí, ese sondeo es de IMOP Insight. Cuenta que el presidente del
8: gobierno ha aprovechado la escalada de tensión en la política española y con un discurso más polarizado, en opinión del Confidencial, desde la vuelta del verano ha recuperado terreno, terreno perdido a costa de Unidas Podemos. Ese sondeo anota que el PSOE tiene el 27,2% de los apoyos y alcanzaría... 108 escaños, se queda a poco más de dos puntos y 13 diputados del PP de Feijóo, el Partido Popular que ganaría las elecciones, con el 29,4% y 121 parlamentarios. La diferencia entre ambos partidos se ha reducido a la mitad en dos semanas unidas Podemos que pasa del 11,6% al 9,8% y de 32 a 24 escaños y cada vez está más lejos, según dice este digital, de los 35 representantes de hace tres años. Vox, por, eh, por su parte, alcanzaría los 54 diputados. Hay más noticias, eh, Jesús, El Mundo, por ejemplo, destaca. Que más del 50% de los jóvenes españoles admite que no habla nada de inglés. Nada, absolutamente nada. Son datos de un sondeo del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Eh, ese diario también lleva a portada, me refiero al mundo, que la presidenta de Patrimonio fichó al marido de Calviño, la ministra de Economía, sin entrevistarlo. Y hablando de economía, nos preguntamos, ¿va a ir mejor la cosa? ¿Será mejor el año eh, que viene el año que está por llegar que es una pregunta recurrente en estos días en la vanguardia, por ejemplo, encontramos que el Banco de España aleja el riesgo de recesión, pero eh, anota que la recuperación será muy lenta, dice el Banco de España que hay mejora o hay previsión de mejora a partir de la primavera por la menor inflación, pero eh, no vamos a ir a un ritmo eh, ...especialmente acelerado... ...te cuento también, lo comparto con los oyentes... ...lo que dicen algunos titulares... ...de la prensa provincial andaluza... ...foto del diario de Sevilla... ...vemos los blindados, los tanques hechos en Alcalá... ...que son entregados al ejército... ...en el diario de Almería... ...la provincia que recupera su hospital... ...el hospital provincial... ...y en el diario sur de Málaga... ...notan en su portada la primera rebaja de condena... ...a un violador en la provincia... ...por la ley del sí es sí... Y lo más destacado de Internacional, Paco, antes de irnos a deportes... Hay una foto en la prensa internacional que denota el frío, la incertidumbre de miles de migrantes que quieren cruzar el río México, el río grande de México arriba hacia Estados Unidos. El desenlace, están esperando el desenlace de ese pleito entre los estados republicanos de Estados Unidos y el gobierno federal sobre el fin de las restricciones a la inmigración impuestas por Trump durante la pandemia. Las fotos son escalofriantes.
0: Nos vamos ahora a Deportes con Antonio Camaño Buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Buenos días La selección argentina celebró con su gente en Buenos Aires el título de la Copa del Mundo obtenido en Qatar con una caravana histórica y multitudinaria que tuvo que ser suspendida por seguridad porque los jugadores del albiceleste finalizaron el recorrido en helicóptero porque el autobús no podía avanzar debido a la multitud solo se recorrieron 14 kilómetros en 4 horas y se habla de más de 5 millones de personas que salieron a la calle a celebrar el título. Y el punto y final se pone con la celebración argentina a este Mundial de Qatar. Nos centramos ya en la competición Copera, que regresa este miércoles para el Sevilla, enfrentándose también a otro equipo andaluz como el Juventud de Torremolinos. Se enfrentan con muchos frentes abiertos. Uno de ellos el asunto de las lesiones, muchas bajas para San Pauli que ha tenido que tirar de la cantera. Y otro, la salida de Isco que está a punto de poner punto y final a la etapa del malagueño en el equipo nervionense. Buenas noticias para el Betis, porque ayer recuperó a Luis Felipe, además de la llegada ya también de William Carballo, el tercero de los internacionales en incorporarse al grupo y es que el mediocentro portugués realizó ya la primera sesión preparatoria junto con el resto de sus compañeros. Y en el Málaga, buenas noticias para Pepe Mele, porque desde hace muchísimos meses que no tiene a disposición a la totalidad de la plantilla. Esta circunstancia se dio en el día de ayer y coincide con la recuperación del equipo en los futbolistas.
0: ¿Con qué tema, qué sorpresa nos depara Paco en el cierre del resumen de la prensa de hoy? Estamos muy navideños. Jesús, estamos unidos, por cierto algunos
8: eh, oyentes me dijeron ya has dicho feliz navidad, bueno pues, eh, hay que lo decir propio, ya feliz navidad, yo oigo ¿no? ya en mi entorno que la gente al despedirse se dice feliz navidad, y dice oye no es que te despediste de Jesús, y, bueno es que es normal no bueno yo estoy muy tranquilo porque compruebo Jesús que hay tradiciones que en este país permanecen pese a todo, veo que ya Manoli y Juan ya están a las puertas del Teatro Real donde mañana se va a celebrar el sorteo de la Lotería Nacional, Manoli y Juan, ella tiene 85 años, su ilusión es vivir año a año el sorteo en directo presencialmente y ha hecho colas, ha esperado días a las puertas, año a año y en otras ocasiones se ha disfrazado de bombo de la lotería llevando un bombo a modo de miriñaque un bombo que le sale de los hombros y le llega a la cintura ...con las bolas en la barriga... ...pero en esta ocasión hay que decir que ha sido Juan... ...que viene de León y es conocido como el Obispo de la Lotería... ...va disfrazado de Obispo Lotero... ...muy bien, muy bien atildado para el momento, para la ocasión... ...digo que Juan ha sido el que ah, va a entrar el primero mañana... ...para ver a los niños de San Ildefonso cantar la lotería esta colección de personalidades que se arracima a las puertas del Teatro Real y que merece yo creo que merece un libro, un libro, un ¿Un libro, libro una no enciclopedia. Sé, si,
0: no sé si un libro. Un libro de fotografías por lo menos. Eso sí. Eh, querido Paco, hasta mañana porque tendremos tiempo antes de que rueden los bombos de leer la prensa. Un saludo, buenos días. Bueno, si me toca, yo no aseguro, no aseguro realmente. No, porque no cuando a ti te toca, cuando a ti te toca, habían empezado yo comparto, la lotería. Lo voy
8: a compartir voy a Entonces, compartir pero no no aseguro
0: no aseguro mi rendimiento productivo acaban de dar las siete y media de la mañana sintonizan canal sur radio y a esta hora hacemos lo propio que es eh, resumirles en titulares los contenidos de las noticias más destacadas lo hacemos con ana Giraldez. El Gobierno registrará esta semana una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación.
7: Se tramitará por vía de urgencia, por lo que mañana el Pleno del Senado aprobará definitivamente la supresión del delito de sedición y la rebaja de malversación. Esta tarde, Pedro Sánchez y Núñez Feijo mantendrán su último cara a cara del año en la Cámara Alta.
0: El Pleno del Poder Judicial fracasa en el intento de acordar sus dos candidatos para renovar el Constitucional antes de... De que el gobierno saque adelante la reforma de los órganos judiciales.
7: Los vetos entre conservadores y progresistas han impedido un acuerdo sobre los dos candidatos que deben acompañar a los del gobierno en la renovación del Constitucional. Ningún candidato ha logrado 11 de 18 votos necesarios, una mayoría cualificada que el Ejecutivo pretende rebajar en su reforma.
0: Hoy comienza en el Parlamento Andaluz el debate final de los presupuestos de la Junta para 2023. Son las
7: primeras cuentas del gobierno de Juanma Moreno con la mayoría absoluta del PP. El Pleno comenzará mediados día. Las cuentas, que superan los 45.600 millones de euros, se aprobarán de manera definitiva mañana.
0: La Junta reclama la retirada inmediata de la campaña que lleva por título Justicia Alimentaria. La
7: campaña está avalada por el Ministerio de Derechos Sociales. Asegura que el ingrediente secreto de la alimentación española es la explotación laboral en el campo.
0: El acelerador de partículas irá finalmente a Granada al quedarse sin competidores.
7: Japón se ha retirado y se ha interesado en participar en el proyecto granadino que comenzó su andadura hace cinco años y que sigue adelante la localidad de Escúzar va a albergar el laboratorio de fusión nuclear Ifm Dones.
0: Zelensky, el presidente de Ucrania que sale por primera vez de su país desde que comenzó la guerra, viaja hoy a Estados Unidos invitado por Joe Biden.
7: Sería la primera vez que abandona su país desde que comenzó la invasión rusa hace 300 días. La visita coincide con el envío de más ayuda militar y por primera vez de defensa antiaéreas.
0: Hoy entra el invierno y es el último día para comprar lotería.
7: El invierno llegará oficialmente a las 10 de la noche y 48 minutos y si aún no tienen su décimo de Navidad pueden comprarlo hasta las 9 de la noche en las administraciones de lotería y hasta las 10 en internet.
0: Y vamos a recordar, Ana, el tiempo que tenemos para hoy.
7: Sí, cielo en nubosos cubiertos en la vertiente atlántica, posibilidad de lluvias débiles a primera hora de la mañana, atención a la niebla en la vertiente mediterránea, se esperan intervalos de cielo nuboso, las temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental, en acceso en el resto y los vientos de componente oeste.
0: Son las siete treinta minutos de la mañana y en un momento vamos a la... Paco, buenos días Buenos días, Jesús Buenos días, tal? Paco, bien, bien, oh. bien <ríe> Oye, llegamos a miércoles y vamos con las protagonistas del año Ayer nos hablabas de la inflación y qué tema has elegido hoy pues mira, hoy indudablemente el segundo protagonista del año, que va muy
2: directamente relacionado, son los tipos de interés. Por sus efectos además para todos, para empresas, las familias, los consumidores y por supuesto para las administraciones. Y es que la evolución de la inflación ha llevado este año a los bancos centrales, en nuestro caso al BCE, a elevar hasta el 2,5% el precio del dinero, el tipo de interés de referencia en la Eurozona, un porcentaje que no se alcanzaba desde diciembre de 2008. Y es que en la era del dinero barato, que si hablamos de tipos de interés, por Bajo del 1% Comenzó hace exactamente 10 años Cuando la economía europeas no acababan de ver la luz de la crisis anterior, y el BCE comenzó un proceso de reducción gradual que, por cierto, culminó en marzo de 2016, cuando situó los tipos oficiales a cero.
0: Lo que revela la magnitud del problema de la inflación que comentamos ayer con esta subida de dos puntos y medio en menos de seis meses.
2: Así es, eh, porque en cuatro de las últimas cinco citas, el BCE en este segundo semestre ha subido el precio del dinero hasta ese 2,5% desde el cero. Ah, en ...encarecido las condiciones de financiación de las entidades bancarias... ...y por tanto del resto de los agentes económicos y sociales. Donde más se ha notado, lo comentamos casi ya a diario, a mayor escala... ...ha sido el mercado hipotecario con el Euribor, que es su tipo de referencia... ...y que es el tipo al que se prestan los bancos entre sí. Ayer ya superó con claridad el 3, alcanzó el 3,11... ...y esto supone encarecimiento ya importante de los préstamos hipotecarios. Bueno, a ver, varias
0: cosas, Paco. La primera... Tiene que ver con lo que pasará en el año 2003 con los tipos oficiales. ¿Qué previsiones hay para el 2003 sobre los tipos? 2023, perdón. he dicho yo? 2003. uy. Sí, ya si volvemos que... a 2003. Regreso al pasado, ¿no? Regreso, regreso al pasado. Exactamente, regreso, regreso al pasado. No, no, se puede regresar, no se, Paco,
2: puede, no se puede no, no, regresar. Para, para determinadas cosas seguro que no. Bueno, cojamos ver, con todas las pre... Pues mira, cojamos con todas las precauciones las distintas previsiones, porque hay mucha incertidumbre y porque hay que ser muy cuidadoso pero haciendo un recorrido entre una docena de analistas y entidades privadas, ahora mismo se apuesta porque pff, el, los precios, el precio del dinero tenga una banda mínima del 3,5%, el optimista, y el 4% el más pesimista para el año que viene. De hecho, ya se va apostando por una nueva subida de medio punto en la próxima reunión del 2 de febrero que hay, lo que va a dejar el, lo que dejaría el precio del dinero en el 3%. O
0: sea, que... Trasladado al Euribor, supondría que este se movería en esa banda el año próximo, oigan, entre el 3,5% y el 4% eh, Siendo aventurado decirlo, también, sí, es
2: la banda por la que más apuestan los analistas ahora mismo, ahora mismo en diciembre de 2022
0: eh, Pues mucha gente se estará echando a temblar, tentándose la ropa Sigue entonces eh, siendo válido el consejo de cambiar de hipoteca variable a fija, ¿no? Bueno, claro, sin ser eh, profetado del apocalipsis, porque recogemos lo que está diciendo el mercado,
2: ¿no? Pero no es nada absolutamente inconveniente en valorar con toda seriedad y con mucha atención para cambiar una hipoteca fija o mixta en que, para que proteja de posible subida a quien tenga variable y esas subidas adicionales que incluso podrían perdurar más tiempo del previsto. De hecho, hay un movimiento importante de variable a fijo, porque es la tendencia más destacada. No obstante también tenemos que decir otra cosa, por el decalaje del mercado El impacto de la subida de tipo Va a tardar en verse todavía Con la intensidad
0: a la cual veremos Por ejemplo en primavera Sí, lo que pasa Paco es que ya han empezado Bueno, han, en el último año Últimos seis meses han cambiado Los tipos fijos, han subido De qué manera eh? Exactamente, exactamente, también, también Por supuesto, claro eh, Bien, y una curiosidad más Sube el coste de los créditos pero no sube igual La remuneración de los depósitos
2: Así es, un detalle también importante. En principio, la remuneración de los depósitos se está moviendo con mucha cautela, y más en nuestro país que en Europa. Lo que ocurre es que hay una gran cantidad también de ofertas que dependen de las condiciones eh, que, clásicas, que son el importe y el plazo de tiempo. Algunas de las ofertas más destacadas que podemos encontrar en nuestro país son, como mucho, un 2,32% a 24 meses o un 2%, ambos tae a 18 meses, productos en los depósitos con mayor remuneración. Y es que buena parte de los expertos creen que no van a pasar mucho más de ahí en los próximos meses, más de un 2% de remuneración. Y ahí vemos este
0: este curioso desequilibrio entre el coste del crédito y la remuneración del depósito. Pues lo vamos a dejar aquí, en este repaso que estamos haciendo, últimos días ya del año de los temas más importantes de la economía, que Paco nos va ayudando a comprender y a digerir. Paco, hasta mañana, que tengas un bonito día. Igualmente, hasta mañana.
3: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hola, hoy miramos por la salud visual. Por una enfermedad como el glaucoma, cada vez más frecuente, nos acompañará la doctora Margarita Cabanás, que nos ilustra sobre la misma y que resuelve tus dudas y preguntas, como siempre, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Vamos con otras noticias de Andalucía. Un militar ha sido juzgado en Jaén por abusar de la hija de su expareja de 14 años. Piden cinco años y medio de prisión. Irene Lucena.
6: Los hechos se produjeron cuando la niña tenía 14 años, la menor ha declarado por videoconferencia y ha, decla y ha relatado que cuando tenía 14 años fue sometida a tocamientos de índole sexual. El acusado ha declarado que todo es mentira y que nunca se quedó a solas con la menor. El acusado ya fue juzgado el pasado mes de octubre por la audiencia de Jaén tras ser acusado de violar a su prima hermana desde que ésta tenía nueve años y durante siete años consecutivos una sentencia que está recurrida en el TSJ. Como bien decíais, la fiscalía y la acusación piden eh, cinco años y medio de prisión. Mientras que la defensa aboga
3: por la libre solución.
0: La Guardia Civil ha retirado de la venta más de 14.000 petardos y bengalas en 69 establecimientos de la provincia de Cádiz. La operación forma parte de la campaña de inspección en locales susceptibles de vender estos artefactos pirotécnicos de manera ilegal en Navidad. Salud Botaro.
3: Se han interpuesto más de una treintena de actas por infracciones administrativas. La portavoz de la Guardia Civil, Olga García, insiste en que el objetivo es evitar accidentes como ha ocurrido en años anteriores.
4: Y especialmente para proteger a a los menores. El dispositivo se ha desplegado por los municipios de la Bahía de Cádiz, Costa Noroeste y La Sierra donde se han inspeccionado 69 establecimientos y se han incautado un total de 14.140 unidades de artificios piratérnicos.
3: En la actualidad, solo 10 comercios cuentan con autorización para vender petardos en toda la provincia.
0: Los trabajadores del Centro de Inserción Social de Málaga, dependiente de la prisión de la Urín de la Torre, exigen a la dirección que no se permita que los internos accedan con las cenizas de sus familiares. En el almacén se guarda una funeraria desde el día 17 y es la segunda vez que esto ocurre. Eduardo Ramos
3: La plantilla del CIS baristo Martín Nieto se niega a que el centro se convierta en un columbario explican que los internos tienen continuas entradas y salidas y pueden dejar las cenizas de sus familiares en lugares adecuados José Francisco Muela es el responsable de CESIF en este centro Que
9: No es un sitio para almacenar las cenizas para eso están los columbarios los cementerios y otras opciones eh, que los internos tienen, además salen todos los días a hacer gestiones que pueden salir a, a cualquier hora y en cualquier momento, entonces, llevan aquí las cenizas ya tres, cuatro días. Y...
3: Los trabajadores explican que ya una interna guardó un tiempo la ceniza de su marido en la celda y temen que esto se convierta en algo habitual.
0: En Algeciras, la Junta confirma que asumirá los contratos de los tres refuerzos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que terminan a finales de año, Ángeles Carreras.
3: Pues sí,
4: la Junta asumirá estas contrataciones con fondos propios a la espera de que lleguen los, de, los del Pacto por, del Estado. Lo ha anunciado la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo.
7: Tenemos una buena noticia, la Junta de Andalucía se va a hacer cargo... De, con fondos propios de seguir contratando a esas personas que estaban de refuerzo en el juzgado de violencia hacia la mujer.
4: Una buena noticia que llega después de las movilizaciones sindicales de estos días en los que se han denunciado la situación de colapso que viven en estos juzgados con jornadas maratonianas y con horas de espera para las víctimas y sus familias.
0: Uno de cada tres robos con violencia e intimidación cometidos este año en la provincia de Cádiz ha ocurrido en Jerez, según reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior. Salva Gutiérrez.
2: Sí, además, casi la cuarta parte de los delitos cometidos en la provincia de Cádiz relacionados con la libertad sexual se han registrado también en Jerez. En lo que llevamos de año tenemos ya 150 casos, incluidos delitos con la libertad e indemnidad sexual, agresiones sexuales con penetración y restos de delitos de esta índole. Son 42 más que el año pasado.
0: Y un apunte al Hospital Virgen de Rocío de Sevilla ha estrenado una nueva campana en el departamento de radioterapia que la tocan los pacientes cuando terminan su tratamiento del cáncer Araceli Limón. Pues
4: mira, suena exactamente así, la tocó ayer en la inauguración Raquel, que acaba de terminar su tratamiento de radioterapia Para mí ha sido como una liberación no de decir,
7: mira he terminado mi tratamiento, ya he hecho un pasito más y hace mi recuperación y así muy emotivo, la verdad.
4: Bueno, pues esta es la tercera que hay en este hospital.
0: Una campana de alegría. Y Miguel Ríos entrega hoy en Granada eh, los objetos de su legado personal para que sean guardados en el Instituto Cervantes Llegamos a las 7.45 8 menos cuarto, tiempo para la información local, atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla
4: Con Araceli Limón Saludos, muy buenos días. Terrible lo que ha ocurrido esta noche en Sevilla. Un joven con 18 años ha muerto esta madrugada en la avenida de la Cruz del Sur, eso está en el barrio de los Pajaritos, tras ser atropellado por un coche cuyo conductor de 40 años se dio a la fuga. Cuando fue localizado por la policía se comprobó que triplicaba la tasa de alcoholemia y que había consumido drogas. El fallecido iba en un patinete. Y el protagonista del día a esta hora de la mañana es la niebla intensa que cubre buena parte de la provincia. Tenemos 12 grados, esperamos una máxima de 19 y no se esperan lluvias, pero esa niebla complica el tráfico en estos momentos. A esta hora hay 5 kilómetros de retención en la autovía de Huelva y tráfico muy intenso en las autovías de Coria y Utrera. En el puente del Centenario hay 2 kilómetros de retención en sentido Huelva y 4 sentido Cádiz. Hay mucho tráfico también en los accesos a la capital.
0: Canal Sur Radio.
4: El Ministerio de Transportes va a presentar a finales de enero a las organizaciones empresariales de Cádiz y de Sevilla un documento con propuestas concretas para solucionar la situación de colapso de la autopista A4, entre ellas la posible construcción del tercer carril. En este compromiso adquirido por el gobierno con las patronales, con las cámaras de comercio de Sevilla y de Cádiz se dice también que las soluciones podrían pasar por la construcción de sendos terceros carriles en cada sentido, aunque también se contempla actuaciones urgentes como la reparación de los tramos más castigados por el incremento de tráfico que ha sufrido esta autopista desde que terminó el peaje. Y en los próximos días el gobierno municipal va a mantener el primer encuentro sobre presupuestos con el grupo popular. Eh, continúa así la ronda de negociaciones en torno a un borrador que el alcalde de Sevilla espera tener aprobado en enero, por lo que se busca un preacuerdo antes de que termine el año. Antonio Muñoz ha negado que haya firmado ya un acuerdo con ningún grupo, aunque reconoce que hay cierta predisposición en la izquierda y en el grupo de ciudadanos.
2: Nosotros no nos cerramos a hablar con el Grupo Popular, de verdad que no. A mí que me gustaría, como alcalde, que el presupuesto saliera por unanimidad en el, en, en el, en el mes de enero. ¿eh? A partir de ahí, sabiendo que esto es muy difícil, es muy complicado, teniendo los pies en el suelo, vamos a intentar tener el máximo apoyo posible, incluyendo al Partido Popular.
4: Ya se han reunido por primera vez con Ciudadanos. El portavoz Miguel Ángel Aumezqueta ha presentado los 40 puntos eh, que presentó hace unos días oficialmente a los medios de comunicación. Ha constatado que hay cercanía en algunos asuntos, pero que hay que seguir negociando en otros. Por eso emplaza al alcalde a mantener un segundo encuentro esta misma semana, porque dice no hay tiempo que perder.
0: No podemos dilatar esta negociación durante mucho tiempo más. Los plazos son importantes para nosotros, los plazos... A y es importante que en el menor tiempo posible veamos si es posible alcanzar un acuerdo siempre y cuando sea beneficioso para los ciudadanos.
4: Y en la planta de Santa Bárbara, en Alcalá de Guadaira, se han entregado al ejército los primeros siete vehículos de combate blindados de ocho, ruedas, de ocho ruedas, los llamados Dragón. En Sevilla se han fabricado estas primeras unidades, el resto más de 300 se harán en Asturias. Para el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el, el, el vehículo Dragón se convierte en el vehículo insignia del Ejército Español.
2: Va a ser la columna vertebral de esa fuerza 2035... Esa fuerza tecnológicamente avanzada, apta para combatir en cualquier tipo de escenario.
4: Son las 7 y 49 minutos de la mañana. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda... Y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable Luego con él ya saldrás a buscarle inspiración
6: Y durante este mes llévate tres años de mantenimiento gratis Solo en la red Kia de Sevilla
8: Sí, sí, tu cuñado, ese que te cae tan bien Se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba Y que le enseñaste en driveris.es y tú de compras navideñas. Ay. Solo en diciembre, en
3: Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación. Con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre.
8: Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveris. vehículos de ocasión de verdad. Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja No te pierdas este mes a Alex
3: O'Doherty con Imbécil Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía O el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros Entra en auditorio-nissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada ¿Te lo vas a perder?
4: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
4: El seguro del ayuntamiento ha depositado 5,1 millones de euros de fianza por la veterinaria Municipal por el caso Magrubis. Es por un supuesto delito contra la salud pública, con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto con resultado de aborto, y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave. El pago del dinero no implica el reconocimiento de la responsabilidad. Y le hablamos de construcciones de viviendas, porque el ayuntamiento ha celebrado ante notario el sorteo que establece el orden de las 18.000 personas que están inscritas como demandantes de una vivienda protegida en el ayuntamiento o ante el ayuntamiento. El demandante 4899 se ha convertido en el primero de esta lista única y en Sevilla las licencias de obra para la construcción de viviendas ha aumentado o han aumentado un 30% respecto al año pasado. En concreto ahora el ayuntamiento ha aprobado la licencia para edificar 108 viviendas en el sector de Palmas Altas que se suman a las 295 que ya se autorizaron hace unos meses y se acaba de poner la primera piedra de una nueva promoción ubicada en el solar del antiguo concesionario de coches que había tras el Hotel Aire en el barrio de, de Nervión. Y el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado que el ayuntamiento ha rechazado más de 800.000 euros para la atención social en barrios desfavorecidos. Ha lamentado la situación.
0: La atención a esos barrios desfavorecidos será una de mis prioridades. Y, por supuesto, las ayudas que vengan destinadas a esos barrios, a esos sevillanos más necesitados, se gestionarán con eficacia para que no se pierda ni un solo euro.
4: La aerolínea Transavia ha confirmado el incremento de frecuencias en los distintos destinos que ofrece desde Sevilla, como por ejemplo el caso de Ámsterdam, Aster, donde se pasará de 8 a 10 vuelos a partir del verano. Transavia oferta vuelos a París, a Ámsterdam, a Eindhoven, a Nantes, a Lyon y a Montpellier. Ryanair también ha comunicado un vuelo con la ciudad irlandesa de Cork a partir de junio con dos frecuencias semanales. Desde la crónica judicial del día destacamos que se ha ordenado la detención de una mujer que está siendo investigada por la presunta suplantación de la identidad y el acceso a las comunicaciones privadas del secretario general de la Facua, Rubén Sánchez y que la audiencia de Sevilla juzga hoy miércoles a un hombre por intento de homicidio al incendiar una vivienda en la que dormían dos mujeres, compañeras de una tercera que no aceptaba tener una relación sentimental con él. La fiscalía le pide 16 años de cárcel y hoy la policía va a informar de la red recientes detenciones de aficionados ultras del Betis y del Sevilla. La información se ofrecerá en torno a las once y media de la mañana. Y esto nos sitúa en la Crónica Deportiva con Antonio Camaño.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla regresa este miércoles a la competición de la Copa del Rey en la que se mide al Juventud de Torremolinos, con muchos frentes abiertos, porque uno de ellos, el asunto de las lesiones. San Paoli tiene que afrontar el partido con muchas bajas, por lo que tendrá que tirar de la cantera. Y el otro frente es la salida de Isco. Está a punto de poner el punto y final a la etapa del malagueño en el equipo nervionense. Y en el Betty, buena noticia porque después de la recuperación de Canales, también el día de ayer volvió Luis Felipe con el grupo. El central regresó al CP y se entrenó con todo tal normalidad. Quien aún no lo hace es Víctor Ruiz, llamado a ser titular en el Betis Atleti por las bajas de Edgar Sancionado y de Petzela de vacaciones tras el Mundial.
4: Y un apunte más, la policía ha detenido en Alcalá de Guadaira a un hombre por un delito contra la salud pública. Se han incautado 1.200 plantas de marihuana de un metro y medio de altura y 70 kilos de peso.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección argentina celebró con su gente en Buenos Aires el título de la Copa del Mundo obtenido en Qatar con una caravana histórica y multitudinaria que tuvo que ser suspendida por seguridad porque los jugadores del albiceleste finalizaron el recorrido en helicóptero porque el autobús no podía avanzar debido a la multitud. Solo se recorrieron 14 kilómetros en 4 horas y se habla de más de 5 millones de personas que salieron a la calle a celebrar el título. Y el punto y final se pone con la celebración argentina a este Mundial de Qatar. Nos centramos ya en la competición Copera que regresa este miércoles para el Sevilla, enfrentándose también a otro equipo andaluz como el Juventud de Torremolino. Se enfrentan en tierras malagueñas con muchos frentes abiertos. Uno de ellos para el Sevilla es el asunto de las lesiones, porque San Paoli va a tener que afrontar el partido con muchas bajas, por lo que tendrá que tirar, lógicamente, de la cantera. Además el Sevilla e Isco Alarcón están a punto de poner punto y final a la etapa del malagueño en el equipo nervionense. San Paoli lo tiene claro. Llega a la competición Copera. Llega la Copa del Rey, pero no es prioritaria.
8: Sí, no, es un torneo importante en España. O sea, la Copa del Rey te da, te da chance de, de, de clasificación a, a torneos internacionales, pero más allá de eso nosotros tenemos que afrontar cada partido, o cada partido amistoso que juegue el Sevilla, de la mejor forma posible con los jugadores que tengamos. O sea, potenciar a los que tenemos, que creo que, que, que hoy están en mejor forma que cuando lo recibimos y... Y tener un funcionamiento acorde a lo que nosotros pensamos de un juego colectivo eh, es, lo que, es lo que nos hace pensar de que, que podemos llegar a competir en este torneo y darle... No prioridad, pero importancia.
6: Y se habla también en el Sevilla de la posibilidad de incorporaciones inmediatas. La lesión de Marcao ha acelerado la llegada de un defensa central. Se habla en Inglaterra de la posibilidad de que el francés Loïc Badé sea el primer fichaje de Monchi para el mercado de invierno. También la recuperación de Brian Gil, canterano del Sevilla que no juega en el Tottenham y que puede llegar para reforzar la plantilla de San Paoli. Y en el Juventud de Torremolinos toda la ilusión del mundo porque se enfrenta al Sevilla en la competición de la Copa del Rey. Así que su entrenador lanza el siguiente mensaje solo hay que disfrutar y pasarlo bien esta noche ante el Sevilla. Que disfruten hoy uh -huh. que ya llegará mañana domingo para descanse, el lunes, martes y el miércoles que hagan, pues como han hecho hoy, ¿no? Siempre les digo que, que disfruten jugando al fútbol y, y pase lo que pase, que se dejen la vida ahí, ahí dentro, ¿no? Y en el Betis, buenas noticias porque después de la recuperación de Canales también ha vuelto Luis Felipe con el grupo, el central regresó al césped y se entrenó con total normalidad. Quien aún no lo hace es Víctor Ruiz, llamado a ser titular importante en el partido de liga que tiene el Betis ante el Atleti de Bilbao, debido a las bajas de Edgar, que está sancionado y Petzela, que está de vacaciones después del Mundial. El que ya ha acabado esas vacaciones ha sido William Carballo, el tercero de. Los internacionales en incorporarse al grupo. El mediocentro portugués realizó trabajo en el gimnasio y luego se sumó en el día de ayer al césped junto al resto de sus compañeros. Y el Cádiz se está moviendo con agilidad en el mercado de invierno. Con la llegada de Parra, ahora las miradas están puestas en la zona de ataque y suena en las últimas horas el nombre de Cile Larín, ariete del Brujas que disputó el Mundial de Qatar con la selección de Canadá. El delantero acumula 118 goles como profesional y ha jugado 57 partidos con la selección de su país. Es el máximo goleador en la historia de Canadá con 25 tantos. Y más detalles porque el Granada está interesado en la cesión de Carricaburu. La Real Sociedad pretende prestar al delantero en este mercado invernal y es una de las opciones que manejan los rojos y blancos para reforzar su ataque. Y el Málaga renace en el último mes, aunque el equipo acumula un desfase de puntos, despide el año con otras sensaciones y sería el octavo de la clasificación en las cinco últimas jornadas. Una situación que también cambia en la enfermería. Las recuperaciones se suceden y en el entrenamiento de ayer Pepe Mela puede disponer ya de todos sus profesionales de los componentes de la primera plantilla. Una grata noticia para un equipo que tiene que poner todo su empeño en darle la vuelta a la situación en el venidero año 2023.
1: Y los mejores recuerdos. Por todo lo que queda por venir con tu
2: radio. ¡Feliz Navidad! Canal Sur Radio, la Navidad de
0: Andalucía.